0: Ланцелот может победить? Может. Но не дракона. И не в этот раз. И не ланцелот. И не победить. Итак, прошел год и один месяц со дня самых массовых протестов в истории Беларуси. Также прошло и 9 сентября 2021 года. Уже состоялась встреча Путина и Лукашенко в Москве по вопросам углубленной интеграции России и Беларуси. Что происходит сегодня в Беларуси и что это означает для нас всех? Вы же понимаете, что политическая независимость не существует отдельно от экономической независимости. Лукашенко сдает Беларусь Кремлю. В этом уже нет никаких сомнений. Главные кредиторы спонсора белорусского режима, с ласковой улыбочкой... Стучит двери. Он пришел за возвратом долга, но денег у агрофюрера нет. Возвращать долги нечем. Лукашенко заложил страну в ломбард, в надежде выкрутиться. Но выкрутиться не получается. Лукашенко ведет себя как наркоман, который в поисках новой дозы власти готов продать страну и людей. Готов убивать, насиловать, готов делать что угодно, в том числе. Он согласен подписать все интеграционные карты. Вы же понимаете, что политическая независимость не существует отдельно от экономической независимости. Это понимает и Кремль. Именно поэтому первый шаг – это полная экономическая интеграция Беларуси и России. А по сути, экономическая удавка на шее Беларуси которая с каждым днем сжимается все ту туже. Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной сельскохозяйственной политики. Революция 2020, к сожалению, проиграла. И это для нас, для всех, очень страшный урок. Даже когда идет протест такой невиданной силы, все равно можно проиграть, если не сделать определенные шаги, которые так и не были сделаны. Не была проведена инаугурация, не было создано альтернативное правительство, пусть даже и в изгнании, не было объединения демократических сил, а была показуха имитация объединения. Многие молчали. Хотя видели, что ситуация развивается в каком-то неправильном направлении. 9 сентября 2021 года окончательно поставлена точка Белорусской революции 2020. Это не означает, что мы проиграли навсегда. Но это означает, что именно тот этап закончился. И нужно начинать новый. Начинается новая битва за Беларусь. И я думаю, что в этот раз финальная. Сейчас решается окончательно, где... И с кем будет Беларусь? И будет ли она вообще? Останется ли она как страна на политической карте мира? Или превращается в аналог БССР? Причем за нашу страну будут сражаться разные силы. Не только мы, Лукашенко, по вине которого мы все застряли в этом политическом болоте. За Беларусь будет биться и Кремль. Но на этот раз явно и открыто. Не уверена, что Запад будет биться за Беларусь, потому что ему было заявлено четко и прямо. Белорусский протест не геополитический. И это еще одна серьезная политическая ошибка, которую нам теперь придется очень тяжело исправлять всей страной. Но не все потеряно и не все проиграно, потому что Лукашенко тоже не выиграл. Посмотрите на это усатое лицо на встрече с Владимиром Путиным. Разве он выглядит счастливым и радостным? Он разве ликует? Он в восторге? Он тоже проиграл эту битву и знает это. Причем он знает и то, что мы еще можем выиграть, а он, он выиграть уже не может. В его ситуации на его стороне выиграть может только Путин. Ну или можем выиграть мы. Лукашенко может тянуть время в надежде на чудо, но он знает, что в отличие от нас он проиграл окончательно. Повторю, у нас есть шанс выиграть. И я хочу эту победу вырвать, я не хочу потерять этот шанс, не хочу упустить этот шанс и потерять его, как была потеряна революция 2020. Сейчас главное – это учесть старые ошибки и не совершать новых. Потому что цена ошибки и цена вопроса – это уже независимость нашей страны. Что же нам делать теперь, когда за спиной Лукашенко стоят не только силовики, а вопрос стоит не только в том, чтобы Лукашенко ушел, но и в том, чтобы не потерять Беларусь как страну. Если мы не смогли победить, не смогли переломить ситуацию в условиях политического прилива, когда было так много людей мобилизовано, когда все работало на победу и на результат, но все-таки не сложилось. Не сложилось так, как мы все надеялись. То, почему в условиях, когда идет политический отлив, когда так много разочарования, фрустрации, когда так много депрессии и отчаяния, когда так много горя и боли, когда идет такой сильный спад гражданской активности, почему я все равно думаю, что нам все-таки удастся много изменить и победить. Я бы хотела начать с того, что, в принципе, это разные стратегии. То, что нужно делать сейчас, и то, что называлось Днем Х. День Х так и не был объявлен по причине того, что все, кто должны были объединиться, этого не сделали. Время ушло. Сейчас пришло время другой стратегии. Сейчас уже силы не равны. И понятно, что ресурсная база Александра Лукашенко при поддержке Большого Брата довольно велика. И она явно больше, чем есть у нас. Поэтому, когда мы говорим про смену стратегии, мы говорим про смену в том числе и политической концепции. Так вот, я предлагаю, мы будем использовать так называемое политическое кидо. Противник большой и сильный. Но мы будем использовать кинетическую силу противника против этого самого противника. А это совсем другие подходы. И совершенно другой принцип работы и организации процесса. Кроме этого, нам надо понимать, что у белорусского народа есть право на самоопределение. То есть право решать свою судьбу. Есть право выбирать, куда он двигается. Пожалуйста, держите это в голове. Это нельзя забывать. Может быть, никогда в жизни вас государство не спрашивало, чего вы хотите. Потому что последние относительно честные выборы были 27 лет назад, в 1994 году. После этого массовые фальсификации и многие другие вещи приводили к тому, что ваш выбор, ваш выбор, он не учитывался. Но это мы говорим про политический выбор. Но когда-то этому государству можно и ответить. Выборов не было. И поэтому нам всей страной так тяжело вообще делать любой выбор. Нам негде было учиться. Это самый выбор делать? Если в Беларуси, например, у гражданина право выбора врача? Нет. У нас есть поликлиники, которым вы прикреплены по месту жительства. Ну, конечно, теоретически можно поменять врача, но мы все прекрасно знаем, с какими сложностями это сопряжено и сколько нужно потратить силы нервов человеку который хочет поменять врача. То есть изначально с какими-то проблемами со здоровьем для того, чтобы эти самые проблемы решить. И совершенно не факт, что это получится. Тут, как говорится, никакого здоровья может и не хватить. Или, например, право выбора школы. Это право в теории есть, но в любой момент школа может отправить вашего ребенка по месту регистрации. И вы ничего с этим не сделаете. Власти о вас и о ваших детях уже заранее позаботились. Можете ли вы выбрать язык обучения в школе для своего ребенка? <смех> Нет. Точнее, теоретически – да. Но пока вы этого добьетесь, если ваш ребенок уже благополучно закончит школу на том языке, который для него выбрал Лукашенко. Так, значит, русский язык знаем, зачем потребовалось скрывать? И так далее, и так далее. Но право выбора – определиться, чего мы все-таки хотим. Оно существует. И при этом белорусский народ, он, конечно, не монолитная масса. И мнение белорусского народа складывается из очень разных мнений, из очень разных оценок ситуации. Это нормально. Это делает нас народом. Нас объединяет культура, язык, но всегда можно делать выбор. Есть вещи, которые нас отличают друг от друга. Мы не одинаковые, и это нормально. Поэтому есть право народа на самоопределение, но также есть право и на самоопределение отдельных социальных, культурных, этнических и так далее групп внутри этого самого народа. И мы и есть такая группа. Владимир Николаевич, а может быть, мы все-таки на... Да, типичные марсиане. Поэтому, если мы сейчас говорим про стратегию, нам не нужно объединять весь белорусский народ, потому что нация расколота. На данный момент это и невозможно. Нам нужно, чтобы наш сегмент, наша группа была четко объединена и четко знала, чего мы хотим и к чему мы хотим прийти. Это и есть наш выбор. Это и есть наше право на тот самый выбор, в отличие от ебатик, любящих Лукашенко по непонятным нам и им причинам, и русскомирцев, которые по тем же странным причинам могут любить Россию и туда хотеть меня на планету, где не знают, кто перед кем должен приседать. Чушь! Но у нас есть право выбирать себе, возможно, не планету, но хотя бы страну. Выбирать, какой Беларуси жить и куда эта Беларусь должна идти. И мы этот выбор сделали. Мы идем на Запад. Поэтому те, кто этот выбор разделяет, я прошу стать шильными родами, как говорится, и выйти на вольный простор, и начать объединяться как раз вокруг этого самого геополитического выбора белорусского народа и в данной ситуации прогрессивной части народа. Повторю, нам не обязательно объединять всех и не обязательно из вежливости терпеть, потому что кто-то другой уже какой-то выбор сделал, а вас, как всегда, никто не спросил и вашим мнением, как всегда, никто не поинтересовался. Но вернемся к вопросу про политическое киду. Почему не тайский или британский бокс, например? Там Прежде всего, выигрывает самый сильный, физически сильный человек, который всех рубит и всех делает фарш. Надо оружие искупать. Лучше автоматическое. А политика – это не искусство махать кувалдами или пудовыми кулаками. Это все-таки искусство возможного. И не всегда самый сильный и самый очевидно выигрышный кандидат или выигрышная сила – поддерживает победу. Далеко не всегда количество ресурсов играет решающую роль. Да, конечно, они важны, но гарантии победы они не дают. Я могу привести очень много примеров. Светлана Тихановская против Александра Лукашенко. У Александра Лукашенко были сосредоточены в руках гигантские ресурсы. По медиа, гигантские ресурсы по спецслужбам, по силовикам. Он сорвал пикеты, арестовывал людей. Шло очень серьезное давление. Он до августа 2020 года был просто уверен, что он выиграет эти выборы, как в 2015-м, за один день. Но несмотря на гигантские ресурсы, которые он скопил в своих руках, выиграть выборы 9 августа 2020 года он не смог. И до сих пор не смог победить белорусский народ при очевидном перевесе в ресурсе. И поэтому переходим от политического серфинга к политическому айкидо. И будем использовать всю силу и всю кинетическую энергию Александра Лукашенко и Владимира Путина против них самих, чтобы их победить. Белорусский народ не сдается. Мы выходим на этот ринг. Живи, Беларусь! Когда вы ставите лайки под этим видео и пишите свои комментарии не менее семи слов, вы рекомендуете это видео для просмотра другим зрителям. Спасибо вам за это.